0: 欢迎收听阿布拉西卡 ，This is Posy，
1: 这是 Trick Race，
0: 我是阿乌。我们三个人都很有自己的想法与观点，在讨论之余，我们也相信刺激以及接受不同观点的重要性。阿布拉西卡就是一个这样开放的平台，透过分享以及讨论，让我们交流产生出不一样的火花吧
2: 。今天的主题是 Trick Race 讲历史小故事——韩信点兵一。二三，在这之前，我们要警告以下三种人
1: ：第一种是对历史很反感的人，有些人听到历史相关的东西就会觉得头痛，想睡觉。那如果你是这样的人，你可能不适合听我们这集节目。第二种人是无法用开阔的心胸来探讨历史可能发展的人，有些人会觉得自己看到的历史跟解读历史的方式是绝对唯一、无比正确的。所以他没有办法接受或尊重别人有不一样的想法、啊、不一样的火花。那这种人也不适合听我们这集节目。最后一种人是可爱怪，太过于可爱，没办法承受如此沉重的话题
0: 。那我是不是要先离线了？糟糕，拜拜
1: ，把你扁一顿哦。
0: <笑>如果你
2: 是以上三种人，那我们就只好像对待可爱怪一样封锁你。
1: 怎么突然就分手啊 ？You have been warned <笑>
2: 。那我们开始吧。我们今天要来谈韩信。为什么 Cherries 想要讲这个主题呢
1: ？呃，其实我想要讲这个主题已经很久了。我这个人对历史一直非常有兴趣。为什么呢？唐太宗曾经说：“以铜为镜，可以正衣冠；以史为镜，可以知兴替；以人为镜，可以明得失。”那我们每个人生活中常常会遇到许多的困难。学习历史，在我看来，某个程度上就是跟高手在学习，学习他们在某个脉络、某个情境之下，他们做对了什么事情，导致有好的发展；或是呢，他们做错了什么判断，结果导致一个很悲惨的结果。我希望跟他们学习之后，可以运用在自己生活当中，然后让自己成为一个更好的人，也让我身边的人或许也能成为一个更好的人
0: 。嗯，好。
1: 那我们今天要探讨的主角是汉初三杰之一的韩信。嗯，韩信呢是一个非常有趣的人，历史上的有很多成语都跟韩信有关
0: 。我知道，我知道
1: 。好，韩信
0: 点兵。对，胯下之辱。
1: 对，胯下之辱也是一个。然后還
0: 有,还有那个韩信点兵
1: ，<笑>这不是讲过了吗？
0: 怎样？要继续一二三。<笑>嗯
1: 、然后他,他其实还有很多，就包括说一饭千金。吃你一顿饭值价值一千两黄金，嗯哼
0: 、嗯嗯，还有叫
1: 置之死地而后生，嗯
0: ，这个也是他、哦，对
1: ，就是他。然后还有多多益善，哦，
0: 也是他、哦，
1: 这都是他。嗯、所以第一个韩信这个人本身是一个非常有趣的人，然后他的故事线非常完整，所以我们可以好好的从他的许多故事当中，然后看我们可以学习到什么教训，然后运帮助我们运用在我们自己日常生活当中。
0: 我知道公高震主是不是跟他也有关？对。Yes! 哦，哎、嗯、呦！我才是知道除了韩信点兵之外的哼
1: ，怎么这么突然这么得意
0: <笑> ？OK， 那我们将要从哪里开始说起呢？
1: 好，我们就先从韩信这个人开始介绍
0: 。嗯，怎么样？
1: 那我先说，我讲的版本是以《史记》，就是司马迁那个《史记》的版本为主
0: 。嗯、OK，OK
1: 、okay、吗？就是我们现在讲基本上就是《史记》上出来的内容。好、嗯、，OK， 然后开始喽。韩信这个人是淮阴人，嗯，然后呢，他一开始是平民
0: ，平民,平
1: 民对。古代在中国，如果你想当官，有两个
0: 嗯
1: 因素可以当官。嗯
0: 、科举制度
1: 不是那时候还没有科举，科举是很后面才出现科举的，前面其实没有科举制度。好，宦官世家对，但是那是又也那也是更晚的。其实一开始，如果你真的想当官，哦、最主要两个途径。一个就是你有很好的德性，被人家推荐了。嗯，比如说你很孝顺父母，而且你孝顺到你附近的邻居啊，然后你周围的人都知道这件事情，他们就可能把你推荐为官，因为他觉得你孝顺是一种品性嘛，代表你品德很高尚。嗯，这是一种。然后第二种是学识很好的，就是你书读很多，然后你很有学问啊，或者你有能力的人，那这种两种人会。很容易会被推荐为进入朝廷当官之类的。
2: 嗯
1: ，这是古代啊。那你说什么科举制度啊，什么大家族，那都是比较后面才出现的 ，OK 吗？嗯，好。所以韩信一开始他就只是一个平民。然后呢，实际上说他什么都不会。嗯
0: 哼
1: ，很酷哦、喔。所以呢
0: ，不学无术吗
1: ？也没有，他他没有说他不学无术，他只是说他不会。
0: 嗯
1: ，就是他没有良好的品性。好像也不太会读书或干嘛之类， uh-huh. 所以他没有被推举为当官的人
2: 。OK
0: OK，
1: 好。结果呢，他有尝试想要去经商，就是买卖东西，然后来当商人嘛，赚钱呢、啊
0: ，失败
1: 了。结果看起来是当得很失败，没有成功
0: 。嗯嗯
1: 哼，这个人最酷的是，他也没有良好的德性，然后看起来学士方面看起来也有些问题，所以没有被推举当官嘛。然后呢，他也不能经商。然后也不务农，以前就这几种嘛。嗯，他也不做，就从事劳力生产的。嗯,嗯，然后呢，他最常做什么，你知道吗？喝酒？不是，现代话叫正饭。就是他跑去某个人家，然后跟他说蹭
0: 饭吧，蹭、嗯、饭，嗯，吃
1: 闲饭。对，就是说你有没有要开饭？我跟你一起吃，那但就是吃你的之类的。嗯、所以他实际上面就说、嗯、旁边人都很讨厌这个人，为什么？因为这家伙每次来跟你聊天，便宜对，就是想要说、嗯、哦，你有没有要吃饭？我跟你一起吃之类的，嗯、就是这样。所以这是第一个。嗯、那我想问阿乌跟 p o z i 嗯，那这个人平常到底在干嘛？这边有个有个问题，不可能啊！睡觉有可能，但他不可能睡一整天呢、啊
2: 。我就有可能啊
1: 啊、哦，是啦
2: ，你又不是韩信
1: ，对啊，韩信如果是你
2: ，可能我只想到可能无所事事
1: ，有一种是无所，我知道。好，你说我看
0: 社会观察家
1: ，我觉得这是一种
0: ，这样他才知道他要跟谁蹭饭啊
1: ，对、嗯、对吧？对、嗯，其实这是一个，嗯哼，嗯，所以好，这边故事又继续推进，他说他那时候去找一个。庭长就跑去他家，然后就也不务农哦，又也不来帮忙做农田啊、家事都不做、嗯。然后吃饭的时候就住在他家，然后吃饭就一起吃。嗯、然后那个庭长的太太让过了一两个月，嗯、就觉得很不爽，说这个人怎么样，每天都跑来我家吃饭，然后也不做任何帮助我们家的事情
0: 。嗯、吃完饭就拍拍屁股走人
1: 。所以他故意有一天早上起来时候、哦嗯，就少准备一副餐具、碗筷。哦 okay 然后韩信起来发现，哎，没有我的餐具碗筷。他是一个聪明人，他就知道人家不欢迎他嘛，嗯、所以他就离开了。嗯嗯、我们刚才回来，其实来继续讲韩信平常到底在干嘛？我觉得阿乌刚刚有讲到一个重点，就是说，没错，在我看，他一定有观察社会，他就是他花很多时间在观察社会。那我自己解读啊，他花很多时间在读书，嗯，有点像是他考国考、考高考那种状态，他整天都在看书。所以你看嘛，他就不去，他不想做这些事情啊，他就是想说，哦，我就专心钻研我的学问，所以他也不务农嘛，也不经商啊，什么都不想做啊，他就是看自己书嘛，很容易啊，就在家看自己书，研究自己东西啊。简单来讲，就是要，他可能就要宅在家里，然后或是像嗯阿乌说的，他去观察观察别人在干嘛之类的。
2: 所以他有说他他有看了很多书吗？没
1: 有，其实这
2: 都是我们推。实际
1: 上从来没有说他看了很多书，从、嗯、来没有，没有说嗯嗯嗯哦，他很认真在看书，没有，其实没有。但我们就说我们要了解这个人嘛，嗯、了解他的脉络嘛，去推想一下这个人平常在干嘛。我疑问，好，请说、嗯
0: ，他哪里来的钱看书呢
1: ？所以你看哦，这就是另外一问题，他可能也没什么钱啊。对、嗯、啊，错是他把他所有钱都拿去买书呢，就等于是。他投资在看书这个东西上，所以他没钱吃饭，所以到处跑跑去找别人说：“哦，你有没有煮饭？我跟你一起吃好不好？”之类的。嗯
2: 哼，然后呢
1: ？好，我们刚才讲完那个庭长，他就离开那个庭长家。嗯，然后呢？他就有点像漫无目的的走，走在路上，然后发现就是有一个河流旁边有一群专门在洗衣服的老妇人。嗯，他可能尝试想钓鱼或干嘛吧，不确定。嗯。然后他就在那边不知道那边搞什么，搞了老半天。就其中有一个在洗衣服的老妇人，嗯、看到他看起来他很像很饿，我所以我就猜他可能在对，所以我猜他可能在钓鱼或干嘛。他这边忙来忙去、啊嗯，然后那个老妇人就觉得他很可怜、嗯，然后呢，要吃饭的时候，就把他自己饭拿出来给韩信，邀请韩信一吃
2: 。OK
1: 。然后这一吃就吃十几天，韩信每天都跑去跟<笑>。新的下一个蹭饭地，他好像寄生虫哎、欸嗯，他就跑去找，而且我我发现这个人他脸皮超厚哎、欸，
2: 对
1: 、嗯，一个人免费吃你一餐可能都觉得有点羞耻，他这一吃吃了十几天呢、欸嗯，而且每天都去跟那个老妇人报道哦、喔，嗯，那老妇人也很好心，就是提供他吃饭，就是哦好一起吃饭，然后就给他吃饭，嗯，然后韩信这样吃了十几天之后，然后有一天就觉得很感动，他就跟这个洗衣服的老妇人就跟他说。我跟你说哦，如果将来有一天我功成名就的时候，我一定会报答你的
0: 。嗯，一饭千金
1: ，对，类似像这样的概念。可是那个那个洗衣服的老妇人一听到之后，他就生气了。嗯哼，他就说：“我看你一表人才，嗯，然后看起来可能是古代贵族之后，那我因为看你可怜，觉得你都没有饭吃嘛，所以才喂养你。”嗯。我今天哪是图报你那样给我将来的什么？哦
0: ，他反而觉得有点受屈辱、哦。
1: 对他只是觉得、okay. 哦，我就看你状况很差，所以我提供你，我并不是要你给我什么好处嘛。嗯嗯,嗯，对，嗯。但后来，当然，韩信后来功成名就之后，就真的有找到这副老这个老妇洗衣服的老妇人，嗯嗯，然后有真的给他一千两黄金，所以一饭千金就是这样来的。哦，对。OK，、嗯、好，我们就故事继续进行下去。然后韩信这个人呢、哦，我就说，你看，我们刚才要讨论他平常在干嘛，对不对？嗯、所以阿、啊、我刚才讲一个重点，他可能在观察别人。嗯。所以呢，故事就继续进行到，韩信常常会带着配件。古代只有贵族才有配件哦，你平常人是不能带配件，嗯嗯配件就是有点像是地位的象征。OK、嗯。那你要有配件，然后他就在可能城里走来走去
0: 。嗯。
1: 那记不记得我们刚才说韩信有没有在从事什么有生产力活动？以现在社会有手
0: 好闲的走来走去，对
1: ，而且他是看起来就是那种趾高气扬，他一定是穿的好好的嘛，然后带个配件呐、啊嗯嗯，然后就在城里走来走去，嗯
2: 嗯，
1: 所以这样通常会什么后果
2: ？被找麻烦
1: 。对，为什么？别人觉得我工作要死要活，就有个人<笑>。穿得好好的，<笑>然后在在那边走来走去，然后看别人不是
0: 官，在那边好像一副巡视我们大家的样子。
1: 嗯嗯所以、嗯、有些人就看他不爽，其实在我看，很多人就看他不爽、嗯、所以故事就进行到说，他有一天就这样走在屠宰区的时候，就是有杀猪啊、杀、嗯、牛、杀羊的屠宰区的时候，就有一群无赖就堵住了韩信、嗯，然后就跟韩信说。我看你这样、喔，每天都是这样衣冠挺挺的，然后还插个配件，然后很神气。我觉得你其实是一个孬种。他其实就这样跟韩信说、okay. 他说：“今天你有本事，你就用你手上那把剑刺死我，我就在这边。”他就挺起胸膛说：“我就给你刺，让你刺，看你有没有那个胆量来刺死我、嗯。啊，如果没有，嗯、你就从我的胯下爬过去。嗯”嗯嗯。然后韩信真的很奇怪哦，正常人想说，正常人啊，嗯、你被要辱，我刺了、哦，对啊，你就挺起胸膛，我还有剑，你还没有剑，
2: 你叫我刺，我当然刺啊
1: ，嗯。结果韩信做一般人大多数，我觉得 90% 以上都不会做的事情，就是什么，他竟然就乖乖的哦，在众人面前，嗯，就是用跪着，然后穿过那个无赖少年的胯下。嗯嗯，然后呢，无赖少年，因为他有说嘛，你有本事就刺死我，没本事就从我底下跨跨过去嘛。嗯嗯,
0: 嗯嗯，跨过去
1: 之后，无赖也没找到麻烦。嗯，可是你会发现，在我看来啊，这是一个非常奇特的事。为什么？百分之九十以上的人侮辱你，而且你手上有剑，他对方是没有剑的哦，他都要让你刺的，然后你竟然会选择，而且旁边都有人在看哦。他、啊、结果
0: 还是因为他那把剑还没有开光。对
1: ，我觉得不太像。因为你，你看他这个人平常来讲啊，他要配一件物品，他是有一定标准、有一定程序在嘛。他听起来是对自己有一定要求的人，他并不是那种哦，我随便戴一戴，然后没没怎样。看起来不像你从他前面的故事看起来，就是他有某个坚持，这个人有某个坚持在，然后他想要坚持这个东西。
0: 还是因为那时候，如果把他刺伤之后，会有很严重的法律效果
1: 。没错，这也是另外一个。嗯嗯因为古代法律算不像现在这样，但还是一样嘛。你杀死人，正常，可能有可能就是杀人者死嘛。你杀人，你就用年命来抵嘛。嗯，那对方可能也是人多势众嘛，他只有一个人嘛，但他被挑衅了。但是你要说真的，我觉得大多数人可能就逃跑啊，或走开之类的。嗯，结果他竟然愿意，真的是用跪着去爬过那个无赖的胯下。嗯哼，我说这在我看来就是很奇怪的事情，因为我就说你被人家欺负，你顶多就是跑嘛。对不对？跑给对方追嘛。嗯哼，就是他竟然选择一种最修路的方式
0: ，他其实就是息事宁人呐。
1: 类似，可是我说那你可以跑啊，他为什么不跑？对不对？这是一个问题。
0: Okay.
1: 嗯，他做一个很奇特的事情，所以这就是成语“胯下之路”的来由嘛。然后这件事故事后来也有后续，就是后来韩信功成名就的时候，他要找到当时这个让他收辱这个。这个人，这个人还没死哦，好厉
2: 害！
1: 然后还跟他说，因为我当时有忍住你这口气，所以我今天后来成就了我今天的位置。所以他对这个人还很好，还给他一个小官做，对他没有杀他。啊、很多人大多数会把你以前就是你怎么弄我，对，我就怎么弄回去。嗯、没有、哦，还是信后来找这个人，还给他一个小官做、哦，很酷。这个人真的很酷。然后呢，这时候我们要讲到另外一段故事，就是。韩信后来因为天下大乱了嘛，秦始皇死掉，然后那个吴广陈胜起义了、嗯，然后全天下就大乱了。然后韩信一开始跑去投靠项梁，项、嗯、梁是谁
0: ？我知道，请说。还是跟项羽有关的人？<笑>对
1: ，他是项羽的叔叔。嗯，项羽很奇怪，项羽就是西楚霸王，很对，项<笑>羽的爸爸，历史中不知不知道他爸爸是谁？嗯。从来不知道他爸是谁，只知道他的叔父、叔叔是项梁。嗯，所以韩信一开始就先跑去找项梁，项梁在他底下军队底下做事情。嗯，然后没有受重用，后来又跑去项羽底下做事情，有当到一定的官阶，但一样没有受重用。嗯，所以他最后又跑了。他觉得哦，我是有才能的人，那既然你们不肯重用我，他就跑了
2: 。有点像现在这样换公司。
1: 对。他觉得这公司不知道我的价值，当老半天，可能他也不喜欢这薪水，然后就觉得好，那不我就去换个工作，换个嗯，换个领导人嘛，试试看。嗯嗯。所以他一开始先跟项梁，后来跑去找项羽，然后最后项羽他觉得项羽不重用他，所以他跑去找谁？跑去找刘邦。哦，这所以你看，光是历史上实际上记的，他就换了三个，换了三个主人了。然后呢，他在刘邦底下也是当个小官。嗯，然后某天。因为某件事情，他们有连做法，嗯，然后他们一群人要被处斩，就是砍头，哎、欸，结果在他前面的十三个人都已经被砍头的时候换韩信要被砍头了，嗯，韩信这时候突然就大喊一声啊
2: ,啊，阿布拉西卡，哎、
1: 欸、嘿嘿，可以哦，他如果听我们节目就知道我们要喊这样喊阿<笑>、啊、布拉西卡，<笑>但是差不多就是这样，他就大喊一声。他说：“刘邦难道不是要称霸天下吗？那为什么今天要就是杀害这些有能力的人呢 ？”OK。然后那个主事者原本要砍他的头的，嗯、突然一听就觉得哇，前面三个人都已经被砍头，这个人都
2: 被砍了、這個。对
1: ，这个人突然不知道在爆什么气。
2: 前面十三个，
1: 然后就帮他松绑，然后就跟他聊天，然后聊天之后发现很欣赏他、嗯，然后就觉得哦，我觉得这个人真是一个人才，所以他后来不止没有杀他。他还推荐给刘邦 说：“ 哇， 韩信这个人是个人 才， 希望你刘邦要用 他。” 嗯， 你 看， 这时候其实他这边给我们一个解释是什么意 思？ 第一 个， 他有没有在挑选他要追随的主 公？
2: 有， 有，
1: 有 嘛？ 他一开始是跟项梁 嘛， 项梁失 败， 他跑去项羽 嘛， 嗯， 然后项羽也不受重 用， 所以他才跑去找刘邦 嘛， 嗯， 所以我们可以得到第一个讯息是。这个人他会看他的上面的领导人有没有欣赏他，所以如果有，他可能就可以待着；没有，他就干嘛换工作嘛。对
0: 他不是那种只想混一口饭吃的人
1: 。从我们刚才讲的故事，各位有没有看到韩信是对自己一个有非常要求的人？他明明知道他譬如说挣挣饭啊，就是去跟别人讨食啊，这种行为会被别人瞧不起。嗯，他都不鸟哎、欸，他就是做他自己、欸，他从头到尾都在做他自己哦
2: 。他有点像是。有大智而不拘小节的感觉
1: ，有点像。好，我觉得韩信给我一个很重要的提示是启示啊，就是、包括说你怎么看待自己是非常重要、嗯。在这个社会，在这个世界，你如何看待自己，嗯，是非常重要、嗯。为什么？因为决定你的行为。嗯，所以这也是另外一后话。为什么有些人他会偷窃，有些人不会？有些人是哦，只要那个东西，就算有录影机会干嘛，我还是想要去偷东西。但有些人就算哦。明明都没有人，旁边都没有人，也没有摄无人。对。但是就算一个小红绿灯，我也不会闯闯红绿灯。所以你知道吗？人所有的一切都跟什么有关？
0: 自己的信念
1: 。对，嗯，自己的信念就包括什么？你怎么看待你自己？你觉得我是一个小偷，或我觉得我是一个可以偷拿别人东西的人
0: ？我是一个可爱怪
1: 。对，那。你就允许自己去做这些事情，但有些人就是不允许、嗯，就说好没有，不论在任何时候，我可能都不会闯马路，就
0: 是坚持的原则。
1: 那取决于你怎么看待你自己，所以你怎么看待自己，就会影响到你后面的许多行为决策。你的行为决策基本上就是跟你如何看待你自己是有关的。嗯哼，好吗？第二个，我觉得可以好好启发，就是说，尤其在现代社会，如果上面的人或你旁边的没有看到你的才能，嗯，重要吗？
2: 我觉得好像有点关系
1: ，有关系，但严格来讲不是太重要。为什么、嗯？一样啊，你自己了解自己才是最重要的。举例哦，如果韩信跟一般人一样，他决定说：“哦，我不去读书了，我不去观察社会，我就去种田，我就去跟一般人做一样的事情。”他一开始有说嘛，他经商不成嘛，他还可以继续经商嘛，嗯嗯，或者他也可以继续种田，不需要就是劳力工作而已嘛。但我不，我不是贬低农民，但我只是说，就传统眼光来讲，就是说。农民自算是比较体力活嘛，当然也会有知识水准或什么之类，但是相对来比，嗯、他的那个要求度是比较低嘛。就是你只要愿意付出，基本上你就收获的这种嘛。嗯，他也不愿意做啊，所以你看到、哦、他宁可厚着脸皮到处找别人要吃免费的饭，是，但他就是不愿意自己做。对、嗯，我想想哦，我觉得这是有影响。为什么？你把你所有的精力啊、精神都耗费在工作上面，嗯，那你要去进修啊，你要去。补充自己的能量其实有困难嘛？因为你的体力什么都耗尽了對。对，是。所以我们现在讲到韩信的故事，我觉得可以归纳出几点，就包括说，第一个、嗯，你要了解自己是什么人是非常重要的，嗯、因为这会影响到你后面做的每一件事情决策。对，你可以影响到说你会做什么跟你不做什么嘛。嗯，然后也会影响到你的时间呢、啊。所以我说，哎、嗯呃，你如果愿意的话，你是可以去工作就。工作赚钱的，但有些时候就是不想嘛，你想要投资自己嘛，嗯嗯。但重点是你要够了解自己，嗯。其实韩信的故事，我觉得一而再再而三就告诉我们说，你要够了解自己，你要知道自己是什么人。每个人成功其实对定义都不太一样，嗯。那你不用用别人的成功来定义自己，嗯。所以我们这样故事讲到这边，你会发现，就初期来看，韩信是一个非常不成功的，而且是一个问题问题边缘人。他从事一些不是劳力的生产，没有产值的东西，嗯,嗯然后整天在做一些奇怪的事情
0: ，嗯，看起来他也没什么付出，对
1: ，就是没有付出嘛，嗯，然后整天就只想从别人那边得到好处的人，嗯、但是我们可以从后面的结果来说，没有，其实他不是这样的人，只是前期的发展，很长。讲到韩信的故事，就想到说，我觉得他爸妈一定很开明啊，所以他才会有这样的人嘛，嗯嗯。如果他爸妈整天就说不行，你给我去工作，你给我怎么样怎么样什么之类的，嗯嗯、就强迫他去做一些他不想做的事情，嗯嗯哼，那韩信可能就的人生可能就不像我们后来知道那样子樣，对，
2: 当然，他可能自己脑袋里面都计划好了，对，然后所以前面的前面做的事情大家看不懂，对，看不懂，真的
1: 是看不懂哦，而且也很很鄙视这种人哦。我觉得放在社会，你也会鄙视这样的人、嗯。但他
2: 自己就不顾其他人的眼光，因为对，照着他自己的路在走，这样是。嗯是，
1: 我也强调就是说，因为他了解自己，所以他并不是像大多数人一样，就是说哦，我只想混口饭吃，我只想有工作。你看出来，这人对很多事情都有坚持哦。嗯，他没有得到那个坚持之前，他不会说哦，好了好了，我就算了，我就勉强没有，他就宁可都不要，他就跑走了。嗯哼。OK 吗？
0: 我突然觉得他能忍在那个胯下之辱，其实真的是
1: 很猛啊！我后来想想，就是很猛，因为正常人不会这样做的。嗯
0: 嗯、因为如果你你只是贪生怕死的话，对，就像你刚刚说，你大可以逃跑，或者是
1: ……而且对方没有武器，你有哦，嗯嗯、你可以直接指着对方跟他说你：“你、嗯、你走开或干嘛之类的。嗯嗯”但他是背着他的配件，真的是就是这样
2: 爬过去，爬过去，嗯、而且之后他还
1: 找到这人还不杀他，<笑>这也是很奇怪的。因为正常人会觉得，嗯，但这也很
2: 聪明，他就让这个人有点像是封住他的口
1: 。呃，我觉得可以当做他的历史上工业一个见证人。嗯嗯，也就是说、欸，你看我连这样的人都没有杀，你就知道我自己是一个怎么样的人，有点像这样概念。嗯，对，他是一个活广告嘛、嗯，对不对？欸、對就是说，这个人只要活着一天，就显示我韩性多么宽容，对不对？我遇到什么事情然后我还可以忍住不杀他。对、嗯、對,对，所以你看，在我看，这也是都有影响的。好可爱！好，那我们今天的韩信故事就先到这边，然后之后有什么发展，我们下回分晓
2: 。好，让我们来总结一下今日的 SOP。第一个是了解自己，知道自己擅长跟不擅长的
0: 事；第二个是不受外在的影响与压力，坚持住自己的信念。像我一日可爱怪，终身可爱怪，耶、yeah. 嗯！
1: 第三个叫权衡局势，在各种状况试着冷静的判断，找出什么是最佳的做法。如果韩信当时一怒之下刺死那个无赖少年，他可能就会被官府通缉，历史可能就会大大的改写。然后第四个是，当自己的价值或才能不被他人重视或不被他人感谢时，能勇敢果断的转换环境，尝试为自己找到新的出路
2: ，换工作
1: 。对。论你的上司不重视你，不感谢你的付出
2: 。如果你在这个公司没有未来
1: ，对你还是换工作吧
0: 。<笑>那接着要进行的就是
1: 挑战
0: ，快点到我们的 Instagram 上面留言告诉我们，听起来无所事事，整天只想着蹭饭的韩信，到底平常都在做什么呢？跟我们一起分享你的看法吧
1: 。好，最后麻烦举起你的魔杖或是你的配件。大喊一声：“阿不拉希卡,卡，拜拜
0: ！” Adios， a d s adios， a d